0: 美美容容雑誌マキアプレゼンツ聞く聞く美容ラジオへようこそこの番組はそろそろ本格的美容エディターになりたい萩原がスキンケアをはじめとする美容の知識を大先輩たちに教えてもらい幅広い世代の皆さんの毎日のお手入れに役立ててもらうそんな放送です初めて聞いてくださっている方も多いと思いますのでまずは自己紹介からエディター大萩こと萩原ですマキアにえっと健康診断で去年よりさらに体重が増えてしまったので最近はなんとかしなきゃとずっと焦っております。そして今回もスペシャルなゲストにお越しいただきました内科皮膚科医の智森新太先生です。こんにちは、とおおりあらたですすすよよろろししししくく願願いいままともり先生にはですねマキアでも長年もう迷子のようにお世話になっておりまして医師として本当に多くの肌悩みに向き合ってきた視点から役立つ美容情報や肌知識コスメの魅力をとことん分かりやすく教えていただいています。またテクノロジーや成分について分かりやすく解説してくれる YouTube も大人気です。はい、ともり先生、簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。あ
1: りがとうございます。ええー、私、なんか急にね、ありかんかしこまっちゃったすけども。<笑>す私ともり、新たでございます。えっと、もともと、あの、内科をやっていて、そこから、もいろんな出会いがあって。やっぱり、内側から、きれいになるためには、外側もきれいにしなきゃっていうことで。まあ、皮膚科に転化して、今では、えー、内科、皮膚科、両方させてもらっております。もともと本当に自分がニキビに悩んだっていうあのエピソードがあってそこからお化粧品いろんなものを試したりとかするのも大好きだったのでもちろん医療の観点からもそしてまあコスメ好きあのスキンケア好きっていう観点からも皆さんに美容の楽しさだとか楽しあの正しいね知識を皆さんに教えるって言ったらあれですおこがましいですけれどみんなと共有していければなと思っていますので今日もよろししくお願いますよろしくお願いします。あのトモリ先生ニキビに悩んでらっしゃったっ
0: ておっしゃってるんですけど撮影の時も本当にいつもレタチいらずだし今間近で見ていてもすごい均一な。綺麗なお肌じゃないです
1: か。ありがとうございます。ど,ど,ど,どれくらいの時期に悩まれてたんですか？<笑>まず中学生になってから本当にポツポツってできるようになってはいたんですね。はい、でもまあその時の思春期ってそんなもんじゃないですか。でもちょうど中学校3年生の時に、私自身が子宮内膜症っていう病気をあ,、はい、あの指摘されてで、そこでホルモン治療をしたんですよ。で、当時は、あの、今で、あ、今でいう、その治療がなくて、っていうようなピルだったりとかがなくて。だってもう三十年以上前の話なので。かな,でなかったんですよ。な,すね、なので、その時には、どうしてもちょっと男性ホルモン優位のホルモン剤を入れなくちゃいけなくて。<ー>もう当時としては仕方がなかったんですよね。うん、なので、そのホルモンの影響で、ニキビがすっごくできてしまって。なので、当時の写真を見ると、もう正常な皮膚がどこにあるかわかんないぐらい。多くてで朝起きると枕に血が付いてたりすするんですよ寝てる間に潰れちゃったりとかなのでそういもう真っ赤にな,んかなっちゃうぐらいうんだニキビが、はい、たくさんあった時期がもう中学校3年生で高校12年ぐらいまではもうそういう時期がなのでニキビがなかった時期っていうのは多分この三3年間ぐらいは全くなくてそそうなんですね、はい、でそこから、まあ、ここ3年生の時にまあ昔はね今でいう,こう美容皮膚科とか皮膚科でニキビを治すっていうことがあんまりなくって、うん、もう青春のシンボルだからいいよとか、うん、変わらってれば治るよなんていう感じだったんですけどやっぱり見かねて母親が、うん、あの皮膚科っていうかね閉じ連れてってくれてそこでまあスキンケアだったりとかあとはお薬だとかをまあするようになってちょっとマシになってで大学生になってもでもやっぱりどっかにはキビがあるっていうことで。うんうん皮膚科の先生が当時私を見つけてあいい実験材料だった<笑><笑>当時まだ入ってきたばかりのキミカルピーリングの,、うん、あの実験台になってっていうぐらいに君が。ひかったです
0: ね、えー、お医者さんの卵としてそ,うそ,うその先生にお会いして
1: まだ学生だったんですけど<笑>、はい、皮膚科の先生にあ、学生さん、えー、ちょうどこんなニキビがある人はあんまりいないからちょっと受験代になって<笑>なんて言われるぐらいニキビが結構あったんです、えー、ニキビって結構ニキビ跡も残るじゃないですか、うん、でも
0: 今見てるとその影もないとい
1: うかそうですねでもやっぱりこうニキビができてるときにその時に別に何か知識が終わったわけじゃないんですあまりにも多かっったののでもう潰すっていうのも,もう面倒なぐらいたたくさんんあったんですよ、はいうん、なので基本触らなかったっていうのと、うん、あとはやっぱり自分自身が皮膚科あというかその、まあ、ケミカルピーリングに始め、うん、こう皮膚科の先生にいろいろ学生の頃に教えていただいてで自分が医師になってからもこう適切なこう美容医療とあとは保険治療と組み合わせて、うん、よく見たらありますけれどまっさら本当にもともと。お肌が綺麗な人には負けちゃうけれども、でもなんとなく綺麗に見せるっていうぐらいまでは回復できたかなとは思ってます。やっぱりそうです
0: よね。うん、実際にニキビができている時期に触らないとか、うん、適切な対応するのが大事なんですね。うんうんはい、ありがとうございます。でですねトモリ先生って雑誌だけじゃなくて YouTube でも本当にあの高い商品からプチプラの商品まですごいたくさんのおすすめの商品を紹介されてらっしゃると思うんですけれどもそれはもちろん厳選された商品だと思うんですけれどもあの読者の方からもスキンケアって自分に合うものって果たして何なのかっていう意見がたくさんいただいていてでいつもこれを使ってるんだけど本当に合ってるのかが分からないっていう声もたくさん多いんですけどまず新しい白ワ商品とかとか接する時に、どういうところに着目して選んだり評価され
1: てるんでしょうかまず私は多分他のね美容家さんだったり美容賢者さんってまとはまたちょっと違う視点というか私自身はやっぱりそのまあ医師っていうのもあって科学的なこうあのテクノロジーだったりとかどうしてこの化粧品が開発されたのかそうどういう悩みをまあこうにアプローチしたくてこの化粧品が作られたのかなっていう研究の。ところ必ずね研究があって何かお悩み事があってでそれに対するアプローチっていうことであの化粧品で作られているので、うん、どういう悩みに対してのもう研究をしてそれによっての開発があったのかなっていうところを、まあ、つ,ついつい見ちゃうんですね。はい、でその次に、まあ、テクスチャーだったりとか、はい、いろんなことになるんですけど<ー>なのでやっぱり今ってどうしても、まあ、いろいろな法律の壁だったりとか、うん、あとメーカーさんが言っていいことと悪いことって、うん、日本ではかなり規制があるので、まあ、それはねもちろん消費者の方を守ってるっていうところもあるんですがどういうふうに選んでいいかわからないっていうところもあるのでなるべくこの化粧品はこういう研究をしてこういう背景でこういう悩みを持った方に使ってもらいたいからこういう成分を生み出してこういう風な化粧品にしましたっていうことを解説するようにはしています。なのでどれもねよく聞か言われるのが「ともる先生の YouTube 見てると全部欲しくなるんですけど」みたいなまさにお叱りをね受けるんですけれどもどの化粧品も素晴らしいんですよ本当に私たちねベスコスとかもやりますけれどもダメな商品探すのが大変っていうぐらい全部の化粧品いいんですがやっぱり。分かって欲しいのは、全部のお化粧品の中を全部のお化粧に試すってことは難しいので自分の悩みって何だろうとか自分のお肌質って何だろうとか自分がどういうお肌になりたいかっていうのを明確に持っていてでそれに合わせた研究開発のものを使うとか。あとは、まあ、今って成分縛りになってますけれどもじゃあ自分に合ってる成分って自分この成分ってこういうあの効能効果があるからじゃあ自分がなりたい技に合うのかなっていうような感じで選んでいただくっていうこととでも最後は、うん、化粧品って使ってて気持ちいいなとか、うん、楽しいなとかなんか上がるなっていうところこれも科学的にも絶対必要だっていうことが分かっている、うん、あの裏付けなんですね。ななのでどんなにあの科学的にいいなとかテクノロジー的にいいなってあってもテクスチャーがあんまりね好きじゃないとか香りが好きじゃないってなったら使い続けられないので両方を合わせ持ったような感じの視点で見ていただくっていう方が一番いいんじゃないかなと思います科学的な見地とあとその感覚的なそうです、ね、部分も大事なんですね、うん、なんかあんまり頭でっかちになっちゃっても、うん、結局美容っていうのは楽しまなくちゃいけないそうですよね、うん、そこは絶対本体にあるのでなんとなく今ってもう頭でっかちな方が多いのかなと思ってそれを私自身も気をつけなくちゃいけないなって思うんですがこうあの楽しみが。でも何かこう SNS を批判するわけじゃないんですけど、うん、
0: SNS を見てるとやっぱりその商品の開発された背景とか裏側とかそういうところまではあの届かないというか、うん、ある個人の方がいいって言ってたものをそのまま買って、うん、あれ違うってなることも多いと思うので、うん、そういう時はともり先生の YouTube もあと雑誌も<笑>そうですね。
1: だから、はい、やっぱり今まで雑誌でこう、ね、いろいろ編集とかをや,<笑>、はい、やらせてもらったからこそあなるほどこういうことを知りたいのかなとかっていうことは<笑>あの分かるので私の中でもやっぱりたまにあの YouTube のネタを雑誌から、うん、探すことも結構あるんですよあ
0: ,あの素晴らしい YouTube に生かされてるんですね。ありがとうございますはいで。もちろん人によって違うと思うんですけれどもあの先生が医師としてもちろんご自身の意見もあの経験とかも踏まえて年代で別に出てきやすいお悩みとその対処法をあの教えていただきたいなと思っていましてそれ伺いたいたなと思っておりま,すでまず30代の方ってどういうお悩みが出てくることが多いんでしょうか
1: まずやっぱり20代ってね悩みってあんまりなくってでもやっぱり30代になってくるとあれちょっとなんか色ムラだったりとかうん、はい、なんかこう透明感がなくなってきたななんていうことが起こってくると思うんですよね。うん、なののでやっっぱりエイイジングのあのサイングサが表に出ててくると知って30代もちろん早い方だったら20代出てくる方もいらっしゃるんですが大体の方が30代になると何かしらのエイジングサインが出てくる。でここで、まあ、そのエイジングサインを見なかったことにして放っておいてしまうとやっぱりその土台ってなかなかこう作り作りつくりつ。つくて作り続けるのの大変なのでやっぱり30代はそんなにこうエイジングっていうことに一つ一つ例えばシビシはたるみとかっていうものよりも肌全体的に元気にしていくっていう風に見た方がいいのかなと思っていて<ー>当たり前ですけれどもスキンケアをしっかりとやっていくっていうことで立ち戻ってやっぱりお肌にしちゃいけないことっていうのはもう日焼け摩擦乾燥なのでその3つはもう徹底的にしていく。でまあそういう30代ぐらいからもしよければその美容医療とのうまい付き合い方、はい、なんかこう積極的に何かをというよりはメンンテナンスですね、まあ、あ23ヶ月にいっぺんとか一つ一つのなんかミクロの悩みというよりは全体的にトーンをアップするとか全体的にくすみをなくすみたいな感じのなんかピンポイントじゃなくて全体的に肌を元気にするっていうような。こととをしていくといいくのかなと思いますねなんか30代でなんかこのシミがとかこのシワがっておっしゃる方いるんですけれども結局お肌が元気じゃないと一つ一つのお悩みを解決したとしてもなかなか今度は40代50代になった時に何ていうのかなもっともっと悩みって出てくるのでその治療とかあとスキンケアでなんとかしようってする時に追いつかなくなっちゃうんですよね。なるほど。そう基本がしっかりしてないと。うん、なので全体的になんか点で見るより面で見ていただきたいなと思います。なるほどね、だからシミとかってことじゃなくて、うん、全体の美白だったらブ<う>ブライトニングとかっていうことなんですか、ねうんうん。そうですね。なのであ,あの例えばそのねシミだったらブライトニング、例えばたるみだったら何かシワをそこだけにというよりは全体的にハリ感を出すようなっていうようなものを入れていくとか、うんうん、あと全体的に炎症を抑える。ものだったりとかうん、うん、なんとなくこう面で見ていただけるといいのかなと思いますうん、うん、なるほど
0: 私もそうなんですけど、うん
1: 、あのマキ
0: アドクチャーの方と合ってると本当にたくさんの化粧品を使って<笑>でここはシミここはほうれい線とかでこう多分五品ぐらい毎日のスキンケアで使っている方も多いんですけどもちろんそれは素晴らしい
1: と思うんですけどやっぱりどれくらいで収めた方がいいとかあるんですか例えば重ねていくんであればやっぱり二三個が限度,限度だと思いますねただ例えば目尻のシワには目尻用のというかう、ね、アイクリームを塗るじゃあほうれい線にはほうれい線を全体的にはっていうふうにするとあんまり混じり合わないじゃないですか、はい、なので部分使いっていう意味ではいいんですが、全体にどんどん重ねるっていうのは、うん、まあ二つか三つぐらいが限度かなと思います。
0: なるほど、そしてこの三十代の方は、もしかしたら、そのピンポイントというよりは、全体のものを二三個。使うのがベストかもしれない。うん、そうですね。はい、なるほど、ありがとうご
1: ざいます。では、四十代、出てきやすいお悩みはいかがでしょうか。はい。やっぱり40代っていうのはもう点でのこう、うん、でしみしわたるみっていうのがだんだんもう30代で土台がしっかりしてるとそのメンテナンスってすごくしやすくて、えー、なので例えばレーザーを打つにしても土台がしっかりしてるので効果が現れやすかったり。するんですよね、はいはい、なので30代の土台っていうのがとても大切で,で40代はやっぱ目的別自分がシミが気になるのかしわが気になるのかたるみが気になるのかっていうことを個別にに見てもいいあの年代になってくるのかななとは思います、うんうん、なるほどそしたら30代のその土台っていうのは潤って出たり色、はい、色ムラがない状態そうですね色ムラあとは肌っていうのは表皮神秘でありますよね、はい、なのでやっぱりこうあの炎症ケアも表皮だけじゃなくて神秘のコラーゲンとかエラスチンのこうもう一回こうダメになってしまったものを立て直すことって結構難しかったりするので30代のうちからこう神秘だったりのケアをしっかりするだからコラーゲンの酸性とかあとはエラスチンのこう質を良くするとか今ってそういう化粧品ね結構たくさん出ているのでなんとなく30代にはこう。ままだまだかなと思っていていもやっぱりそれを続けていくことって大事で、うん、それが土台が変化することで表面にあられるのが40代になっていくので30代のやっぱり土台っていうのが大切、はい、でも先生もう40代で30代に土台ケアしてなかったんですけどってなったら、うん、逆も40代から土台ケアプラスパーツケアっていうふうにしていけばいいので<ー>ついつい皆さんはパーツだけを気にしちゃうんですけれどもお肌っていうのはもう本当に土台が大事肌自体肌本来真皮、表皮角層の全ての層がきちっとこう、まあ、その人の年年齢と同じぐらいもしくはそれよりもちょっと若いぐらいに機能していくことが美しく見えることなのでそれをまず予防として日焼けをしない摩擦をしない乾燥しないですけれどもプラスアルファでスキンケアでこう後押し肌たら気を投資してあげるっていうことが大事かなと思います。
0: その土台があるとより40代のお悩みにも
1: 聞きやすくなる。う
0: ん、ええ、面白い。うん、ありがとうございます。では50代。は、うん、い,い。で、聞きやすいお悩みは何、うん、でしょうか
1: 。40代で結構出てくる。そうです、ね、でも50代は。もう何て言うのか、今まで自分がやってきたスキンケアのこうま何、あ、て言うのかな？答え合わせじゃないですけど、うん、そういったものが出てくる時期なのかなっていううん思います。で、ここではもちろんコスメスキンケア。とてもも、大事ですけれどもプラスアルファの美容医療もあの積極的に活用していただきたくってどうしてもなかなかねあのコスメだけでは難しいところもあるのでとはいっても,もう全面リフォームみたいな感じにする必要はないのでちょっとお悩みのところをまあ,あの美容医療でちょっと後押し,してでもそこでポイントなのがじゃあもう月に1回とか例えば半年にいっぺんレーザーするよとかあのボトックスするよとかでやってるからスキンケアいらないかっていうとそれはまた土台の話になってきて。土台が緩やかゆゆるゆるなお肌にどんなにレーザー当ててもどんなにボトックスしてもじゃあ例えば糸とかフェイスリフトとかやっても土台はあんまりりししっかりしないいいとうまくかなので美容医療って魔法じゃないのです、ね、<ー>やっぱりしっかりとしたボ、はい、エースのお肌があるからこそピタッとうまくいくので<ー>そこをなんかおろそかにしないように50代っていうのはうまく両輪を回していって。ででお悩みが全くない50代なんていないと思うんですよ。すよね、あと逆に何にもなかったらおかしいので、うん、なんか皆さんやっぱりどうしてもなんか若いっていうところだけにフォーカスを置くんですけれども、も、うん、シワが全くないことが本当に綺麗なのか。うん、で、もちろん色ムラってない方が綺麗ですけれども。じゃあ本当に50代でまっ。うん白でなんかもうパーって光ってる方が綺麗なのか確かにそうです、ね。その辺はしっかりと考えていて、その年の綺麗さっていうのをやっぱり分かっておいた方がいいんだけど、50代の中でも一番綺麗でいたいんじゃないですか。はいはい、それをまあ、あの考えて美容医療だったり、コスメをこう。組み合わせてていいくっていうののが50代なのでなでんとなくその人の美的感覚だったりとか、うん、ライフスタイルとか、うん、そういったものが出やすい時なのかなと思います、うん、その土台をもちろん大切
0: にしているとそのなんだろうケアもしやすくなるしいわゆるエイジングの仕方もどんどん変わってくるとは思うんですけど、はい、それ以外の例えば生活習慣姿勢とかでその。うん拭け方というかで変わ
1: ってくるんですかもちろんですやっぱり食べ物だったりとか生活習慣あとはそうですねまあ睡眠だったりとかすべてにおいてこういろいろなことが絡み合っているということが分かっていて、うん、例えばシミ一つとってもシミってもう一番の原因なんだと思います紫外線そうですよね、はい、もちろん紫外線が一番です、うんうん、でもその他にも実は運動不足、うん<あ>ストレス睡眠不足こういったものも全部実はあのシミの発生にこう関わってるっていうことが分かってますし運動もあるんですね運動もあとはやっぱり甘いものの食べ過ぎだったりとかあ<ー>まあ10日間ね<笑>、はい、起こるとかそういったことも分かってきていて、はい、どんなに紫外線ケア、うん、もうね鉄壁のこう守りをしていたとしても。はい夜遅くまで起きていたりとか、あとは運動しないでずっとね、こう歩かないとか
0: 、思い当たる節が
1: 。で、あとはそうそういう風にしながら甘いものポリポリ食べてるっていうことだと意外と趣味があのできちゃうっていうところも。そうなんですね。全部私です今の。なのでやっぱりもちろんねメインは。あの紫外線ですけれども、はい、それらプラスアルファの余韻もあるっていうことを分かって。うん、で、そこをちょっとね、変えていく、毎日はちょっと難しいかもしれないけれども、うん、知識として持っているだけでも。違ってくると思うので、うん、そこをうまくね、組み合わせていけるといいかなと思います
0: 。なるほど、なん、頑張ろうと思いました。なんか生活の立て直しから、頑張るのが美容っていう感じなんですかね。うん、
1: ねなので、やっぱり綺麗な人って。うんなんとなくお家も綺麗そうだし、本当にそうですねで。なんか食べてるものも綺麗そうなんですよね。ね<笑>、はい、野菜が多くて、そう,そうそうそう。ね、うん、でもそれってイメージじゃなくて、でも本当にそうだからこそ、その人が綺麗っていうところはあって。うん、もちろん稀にね、ものすごくタバコ吸ってるとか、ものすごく、うん、あの、まあ、ね、焼肉とか大好き。スキンケアはあんんままりしません、うん、でも肌丈夫ですっていう人もいなくはないです、うん、でもそれはもうそういう特殊な方だと思うのでそう生まれがねなのでそういう特殊な方は本当にまれだっていうことを思って私たち、ね、そうじゃない人ができることって、うん、やっぱりこう分かっていることを丁寧にやっていくことだと思うので、うん、ただそれが面倒くさいと思っちゃうんだったらあんまり私は推奨はしないですけども、うん、その綺麗になることが楽しい。綺麗、うん、になることをポジティブセブンに捉えられるんであれば、ぜひ生活にもそういったあの綺麗になるライフスタイルっていうのを取り入れてもらいたいなと思います。うん、なる
0: ほど、もう塗るとかだけじゃなく、塗、うん、る飲むだけじゃなくて、やっぱり生活が大事ですね。うん、はい、ありがとうございます。ではですね。残念ながら今回はお時間になってしまいました。また来週月曜日に第2回を放送します。えっ、ー、と、次回はともり先生にこの夏最も気になる。毛穴悩みについて伺います。本日もありがとうございました。